0: Neuntes Kapitel von Römische Geschichte Buch 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox. Fußnoten und fremdsprachige Zitate Läßt der Vorleser aus. Römische Geschichte, Buch I von Theodor Mommsen. Neuntes Kapitel: Die Etrusker. Im schärfsten Gegensatz zu den latinischen und den sabellischen Italikern wie zu den griechen steht das volk der etrusker oder wie sie sich selber nannten der rasen schon der körperbau unterschied die beiden nationen statt des schlanken ebenmaßes der griechen und italiker zeigen die bildwerke der etrusker nur kurze stämmige figuren mit großem kopf und dicken armen was wir wissen von den Sitten und Gebräuchen dieser Nation lässt gleichfalls auf eine tiefe und ursprüngliche Verschiedenheit von den griechisch italischen Stämmen schließen, so namentlich die Religion, die bei den Tuskern einen trüben phantastischen Charakter trägt, und im geheimnisvollen Zahlenspiel und Wüsten und grausamen Anschauungen und Gebräuchen sich gefällt, gleich weit entfernt, von dem klaren Rationalismus der Römer und dem menschlich heiteren hellenischen Bilderdienst. Was hierdurch angedeutet wird, das bestätigt das wichtigste Dokument der Nationalität, die Sprache deren auf uns gekommene Reste, so zahlreich sie sind und so manchen Anhalt sie für die Entzifferung darbieten, dennoch so vollkommen isoliert stehen, dass es bis jetzt nicht einmal gelungen ist, den Platz des Etruskischen in der Klassifizierung der Sprachen mit Sicherheit zu bestimmen, geschweige denn, die Überreste zu deuten. Deutlich unterscheiden wir zwei Sprachperioden. In der älteren ist die Vokalisierung vollständig durchgeführt und das Zusammenstoßen zweier Konsonanten fast ohne Ausnahme vermieden. Durch Abwerfen der vokalischen konsonantischen Endungen und durch Abschwächen oder Ausstoßen der Vokale ward dies weiche und klangvolle idiom allmählich in eine unerträglich harte und rauhe sprache verwandelt so machte man zum beispiel rampta aus ramutaf Tarschnaf aus tarquinus menreva aus minerva mende potuke aus menelaos polydeukes alexandros wie dumpf und rauh die aussprache war zeigt am deutlichsten dass o und u b und p c und g d und t den etruskern schon in sehr früher zeit zusammenfielen zugleich wurde wie im lateinischen und in den rauheren griechischen dialekten der Akzent durchaus auf die Anfangssilbe zurückgezogen. Ähnlich wurden die aspirierten Konsonanten behandelt, während die Italiker sie wegwarfen, mit Ausnahme des aspirierten B oder des F, und die Griechen umgekehrt, mit Ausnahme dieses Lautes, die übrigen ließen die etrusker den weichsten und lieblichsten das ph gänzlich außer in lehnwörtern fallen und bedienten sich dagegen der übrigen drei in ungemeiner ausdehnung selbst wo sie nicht hingehörten wie zum beispiel thetis ihnen thetis telephos ihnen téléfa". Odysseus utusse oder utusse heißt von den wenigen endungen und wörtern deren bedeutung ermittelt ist entfernen die meisten sich weit von allen griechisch-italischen analogien so die zahlwörter alle so die endung all zur bezeichnung der abstammung häufig als metronymikon wie zum beispiel Canial auf einer zwiesprachigen inschrift von chiusi übersetzt wird durch kainianatus die endung sa bei frauennamen zur bezeichnung des geschlechts in das sie eingeheiratet haben so dass zum beispiel die gattin eines licinius leznessa heißt. So ist Cela oder Clan mit dem Kasus Clensi Sohn Sech Tochter Ryl ja der Gott Hermes wird Turms, Aphrodite Turan, Hephaistos, settlands bakchos Fufluns neben diesen fremdartigen Formen und Lauten finden sich allerdings einzelne Analogien zwischen dem etruskischen und den italischen Sprachen die Eigennamen sind im wesentlichen nach dem allgemeinen italischen Schema gebildet die häufige gentilizische Endung -enas oder -ena kehrt wieder in der auch in italischen besonders sabellischen Geschlechtsnamen häufigen Endung enus wie denn die etruskischen namen mecenas und spurgina dem römischen maecius und spurius genau entsprechen eine reihe von götternamen die auf etruskischen denkmälern oder bei schriftstellern als etruskische vorkommen sind dem stamme und zum teil auch der endung nach so durchaus lateinisch gebildet dass wenn diese namen wirklich von haus aus etruskisch sind die beiden sprachen eng verwandt gewesen sein müssen. so usil sonne und morgenroete verwandt mit ausum aurum aurora soll minerva Minervare Laza, Neptunus, Voltumna. Indes da diese Analogien erst aus den späteren politischen und religiösen Beziehungen zwischen Etruskern und Latinern und den dadurch veranlassten Ausgleichungen und Entlehnungen herrühren können so stoßen sie noch nicht das Ergebnis um, zu dem die übrigen Wahrnehmungen hinführen, dass die tuskische Sprache von den sämtlichen griechisch-italischen Idiomen mindestens so weit abstand, wie die Sprache der Kelten und der Slaven. So wenigstens klang sie den Römern. Tuskisch und Gallisch sind Barbarensprachen. Ostkisch und volskisch bauernmundarten wenn aber die etrusker dem griechisch italischen sprachstamm fernstanden so ist es bis jetzt ebensowenig gelungen sie einem andern bekannten stamme anzuschliessen auf die stammesverwandtschaft mit dem etruskischen sind die verschiedenartigsten idiome bald mit der einfachen, bald mit der peinlichen Frage, aber alle ohne Ausnahme vergeblich befragt worden. Selbst mit dem baskischen, an das den geographischen Verhältnissen nach noch am ersten gedacht werden könnte, haben entschiedene Analogien sich nicht herausgestellt. Ebensowenig deuten die geringen Reste, die von der liturgischen Sprache in Orts- und Personennamen auf uns gekommen sind, auf Zusammenhang mit den Tuskern. Nicht einmal die verschollene Nation, die auf den Inseln des Tuskischen Meeres, namentlich auf Sardinien, jene rätselhaften Grabtürme, nur Hagen genannt, zu Tausenden aufgeführt hat, kann füglich mit der etruskischen in Verbindung gebracht werden, da im etruskischen Gebiet kein einziges gleichartiges Gebäude vorkommt. Höchstens deuten einzelne, wie es scheint, ziemlich zuverlässige Spuren darauf hin, dass die Etrusker im Allgemeinen den Indogermanen beizuzählen sind. So ist namentlich mi im Anfang vieler älterer Inschriften sicher emi aimi und findet die genetivform konsonantischer Stämme veneruf Raffowuf, im altlateinischen genau sich wieder, entsprechend der alten sanskritischen Endung as. Ebenso hängt der Name des etruskischen Zeus oder tinia wohl mit dem sanskritischen dina tag zusammen wie zahn mit dem gleichbedeutenden Divan. aber selbst dies zugegeben erscheint das etruskische volk darum kaum weniger isoliert die etrusker sagt schon dionysios stehen keinem volke gleich an sprache und sitte und weiter haben auch wir nichts zu sagen. Ebenso wenig lässt sich bestimmen, von wo die Etrusker nach Italien eingewandert sind, und hiermit ist nicht viel verloren, da diese Wanderung auf jeden Fall der Kinderzeit des Volkes angehört und dessen geschichtliche Entwicklung in Italien beginnt und endet. Indes ist kaum eine Frage eifriger verhandelt worden als diese, nach jenem Grundsatz der Archäologen vorzugsweise nach dem zu forschen, was weder wissbar noch wissenswert ist. Nach der Mutter der Hekabe wie Kaiser Tiberius meinte, da die ältesten und bedeutendsten etruskischen Städte tief im Binnenlande liegen, ja unmittelbar am Meer keine einzige namhafte etruskische Stadt begegnet, ausser Populonia, von dem wir aber eben sicher wissen, dass es zu den alten zwölf Städten nicht gehört hat, da ferner in geschichtlicher Zeit die Etrusker von Norden nach Süden sich bewegen, so sind sie wahrscheinlich zu Lande nach der Halbinsel gekommen, wie denn auch die niedere Kulturstufe, auf der wir sie zuerst finden, mit einer Einwanderung über das Meer sich schlecht vertragen würde. Eine Meerenge überschritten schon in frühester Zeit, die Völker gleich einem Strom, aber eine Landung an der italischen Westkueste setzt ganz andere Bedingungen voraus. Danach muss die ältere Heimat der Etrusker west oder nordwärts von Italien gesucht werden. Es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass die Etrusker über die Rätischen Alpen nach Italien gekommen sind, da die ältesten in graubünden und tirol nachweisbaren ansiedler die raeter bis in die historische zeit etruskisch redeten und auch ihr name auf den der rasen anklingt sie können freilich trümmer der etruskischen ansiedlungen am po aber wenigstens ebensogut auch ein in den älteren Sitzen zurückgebliebener Teil des Volkes sein. Mit dieser einfachen und naturgemäßen Auffassung aber tritt in grellen Widerspruch die Erzählung, dass die Etrusker aus Asien ausgewanderte Lüder seien. Sie ist sehr alt. Schon bei Herodot findet sie sich und kehrt dann in zahllosen Wandlungen und Steigerungen bei den späteren wieder, wenngleich einzelne verständige Forscher wie zum Beispiel Dionysios sich nachdrücklich dagegen erklärten und darauf hinwiesen, dass in Religion, Gesetz, Sitte und Sprache zwischen Lydern und Etruskern auch nicht die mindeste Ähnlichkeit sich zeige. Es ist möglich, dass ein vereinzelter kleinasiatischer Piratenschwarm nach Etrurien gelangt ist und an dessen Abenteuer diese Märchen anknüpfen. Wahrscheinlicher aber beruht die ganze Erzählung auf einem bloßen Qui pro Quo, die italischen etrusker oder die tursenae denn diese form scheint die ursprüngliche und der griechischen Tösenoi, der umbrischen turski den beiden römischen tuski etruski zugrunde zu liegen begegneten sich in dem namen ungefähr mit dem lydischen volke der toreboi oder auch wohl so genannt von der stadt tyra und diese offenbar zufällige namensvetterschaft scheint in der tat die einzige grundlage jener durch ihr hohes alter nicht besser gewordenen hypothese und des ganzen babylonischen turmes darauf aufgeführte geschichtsklitterungen zu sein indem man mit dem lydischen Piratenwesen den alten etruskischen Seeverkehr verknüpfte und endlich noch, zuerst nachweislich tut es, Thucydides die torebischen Seeräuber mit Recht oder Unrecht zusammenwarf, mit dem auf allen Meeren pluendernden und hausenden der Pelasker entstand eine der heillosesten Verwirrungen geschichtlicher Überlieferung. Die Tyrenner bezeichnen bald die lydischen Torheber so in den ältesten Quellen wie in den Homerischen Hymnen, bald als Tyrenner Pelasker oder auch bloß als Tyrenner die Nation, bald endlich die italischen Etrusker, ohne dass die letzteren mit den Pelasgern oder den Torebern je sich nachhaltig berührt oder gar die Abstammung mit ihnen gemein hätten. Von geschichtlichem Interesse ist es dagegen zu bestimmen, was die nachweislich ältesten Sitze der Etrusker waren, und wie sie von dort aus sich weiter bewegten dass sie vor der großen keltischen invasion in der landschaft nördlich vom padus saßen östlich an der etsch grenzend mit den venetern illyrischen albanesischen stammes westlich mit den ligurern ist vielfach beglaubigt vornehmlich zeugt dafür der schon erwähnte rauhe etruskische dialekt den noch in livius zeit die bewohner der raetischen alpen redeten sowie das bis in spaete zeit tuskisch gebliebene mantua Südlich vom padus und an den Mündungen dieses flusses mischten sich etrusker und umbrer jener als der herrschende Stamm, dieser als der ältere, der die alten Kaufstädte Atria und Spina gegründet hatte, während Felsina, Bologna und Ravenna tuskische Anlagen scheinen. Es hat lange gewährt, ehe die Kelten den Pardus überschritten, womit es zusammenhängt, dass auf dem rechten Ufer desselben das etruskische und umbrische Wesen weit tiefere Wurzeln geschlagen hat als auf dem früh aufgegebenen linken doch sind überhaupt die landschaften nördlich vom Apennin zu rasch von einer Nation an die andere gelangt als daß eine dauerhafte volksentwicklung sich hier hätte gestalten können weit wichtiger für die geschichte wurde die große ansiedlung der tusker in dem lande das heute noch ihren namen trägt Mögen auch Ligurer oder Umbrer hier einstmals gewohnt haben, so sind doch ihre Spuren durch die etruskische Okkupation und Zivilisation so gut wie vollständig ausgetilgt worden. In diesem Gebiet, das am Meer von pisae bis Tarquini reicht und östlich vom Apennin abgeschlossen wird, hat die etruskische Nationalität ihre bleibende Stätte gefunden und mit großer Zähigkeit bis in die Kaiserzeit hinein sich behauptet, die Nordgrenze des eigentlich tuskischen Gebietes machte der Arnus das Gebiet von da nordwärts bis zur Mündung der Macra und dem apennin war streitiges grenzland bald ligurisch bald etruskisch und groessere ansiedlungen gediehen daselbst nicht die südgrenze bildete anfangs wahrscheinlich der siminische wald eine Hügelkette südlich von viterbo späterhin der tiberstrom es ward schon oben angedeutet, dass das Gebiet zwischen dem siminischen Gebirg und dem Tiber mit den Städten Sutrium, Nepete, Valerii, eh, erst geraume Zeit später als die nördlicheren Distrikte, möglicherweise erst im zweiten Jahrhundert Roms, von den Etruskern eingenommen zu sein scheint, und dass die ursprüngliche italische Bevölkerung sich hier namentlich in Valerii, wenn auch in abhängigem Verhältnis, behauptet haben muss seitdem der tiberstrom die markscheide etruriens gegen umbrien und latium bildete mag hier im ganzen ein friedliches Verhältnis eingetreten sein und eine wesentliche grenzverschiebung nicht stattgefunden haben am wenigsten gegen die latiner so lebendig in den Römern das Gefühl lebte, dass der Etrusker ihnen fremd, der Latiner ihr Landsmann war, so scheinen sie doch vom rechten Ufer her weit weniger Überfall und Gefahr befürchtet zu haben als zum Beispiel von den Stammesverwandten in Gabii und Alba. Natürlich, denn dort schützte nicht bloss die Naturgrenze des breiten Stromes, sondern auch der für Roms merkantile und politische Entwicklung folgenreiche Umstand, daß keine der mächtigeren etruskischen Städte unmittelbar am Fluss lag wie am latinischen Ufer Rom, dem Tiber am nächsten. Waren die Vayenter und sie waren es auch, mit denen Rom und Latium am häufigsten in ernste Konflikte gerieten, namentlich um den Besitz von Fidenae, welches den Vayentern auf dem linken Tiberufer ähnlich wie auf dem rechten den Römern dass Nicolum als eine Art Brückenkopf diente und bald in den Händen der Latiner, bald in denen der Etrusker sich befand. Dagegen mit dem etwas entfernteren Caere war das Verhältnis im ganzen Weit friedlicher und freundlicher, als es sonst unter Nachbarn in solchen Zeiten vorzukommen pflegt. Es gibt wohl schwankende und in die grauste Fernzeit gerückte Sagen von Kämpfen zwischen Latium und Kere, wie denn der keritische König Mezentius über die Latiner große Siege erfochten und denselben einen Weinzins auferlegt haben soll. Aber viel bestimmter als der einstmalige Fehde erhält aus der Tradition ein vorzugsweise enges Verhältnis zwischen den beiden uralten Mittelpunkten des Handels und Seeverkehrs in Latium und in Etrurien. Sichere Spuren von einem Vordringen der Etrusker über den Tiber hinaus auf dem Landweg mangeln überhaupt. Zwar werden in dem grossen Barbarenheer, das Aristodemos im Jahre zweihundertdreißig der Stadt vor Christus unter den Mauern von Kyme vernichtet, die Etrusker in erster Reihe genannt, indes selbst wenn man diese Nachricht als bis ins einzelne glaubwuerdig betrachtet, folgt daraus nur, dass die Etrusker an einem großen Pluenderzuge teilnahmen. Weit wichtiger ist es, dass südwärts vom Tiber keine auf dem Landweg gegründete etruskische Ansiedlung nachweisbar ist und dass namentlich von einer ernstlichen Bedrängung der latinischen Nation durch die Etrusker gar nichts wahrgenommen wird. Der Besitz des Janiculum und der beiden ufer der tibermündung blieb den römern so viel wir sehen unangefochten was die übersiedlungen etruskischer gemeinschaften nach rom anlangt so findet sich ein vereinzelter aus tuskischen annalen gezogener bericht dass eine tuskische schar welche caelius vivenna von Volsignii, und nach dessen Untergang der treue Genosse desselben Mastana angeführt habe, von dem letzteren nach Rom geführt worden sei. Es mag dies zuverlaessig sein, wenngleich die Herleitung des namens des zaelischen berges von diesem Caelius offenbar eine philogenerfindung ist und nun gar der zusatz dass dieser mastana in rom König geworden sei unter dem namen servius tullius gewiss nichts ist als eine unwahrscheinliche vermutung solcher archäologen die mit dem sagenparallelismus sich abgaben auf etruskische Ansiedlungen in Rom deutet weiter das Tuskerquartier unter dem Palatin. Auch das kann schwerlich bezweifelt werden, dass das letzte Königsgeschlecht, das über die Römer geherrscht hat, das der Tarquinier, aus Etrurien entsprossen ist, sei es nun aus Tarquinii, wie die Sage will, sei es aus Kere, wo das Familiengrab der Tarschnas vor kurzem aufgefunden worden ist, auch der in die Sage verflochtene Frauenname Tanacquil oder Tanschwil ist unlateinisch, dagegen in etrurien gemein. Allein die überlieferte Erzählung, wonach Tarquinius der Sohn eines aus Korinth nach Tarquinii übergesiedelten Griechen war und in Rom als Metöke einwanderte, ist weder Geschichte noch Sage und die geschichtliche Kette der Ereignisse offenbar hier nicht bloss verwirrt, sondern völlig zerrissen. Wenn aus dieser Überlieferung überhaupt etwas mehr entnommen werden kann, als die nackte und im Grunde gleichgültige Tatsache, dass zuletzt ein Geschlecht tuskischer Abkunft das königliche Zepter in Rom geführt hat, so kann darin nur liegen, dass diese Herrschaft eines Mannes tuskischer Herkunft über Rom weder als eine Herrschaft der Tusker oder einer tuskischen Gemeinde über Rom noch umgekehrt als die Herrschaft Roms über Südeturien gefasst werden darf. In der Tat ist weder für die eine noch für die andere Annahme irgendein ausreichender Grund vorhanden. Die Geschichte der taquiner spielt in Latium, nicht in Eturien, und soweit wir sehen hat während der ganzen Königszeit etrurien auf Rom, weder in der Sprache noch in Gebräuchen einen wesentlichen Einfluss geübt oder gar die ebenmäßige Entwicklung des römischen Staats oder des Latinischen Bundes unterbrochen. Die Ursache dieser relativen Passivität Etruriens gegen das latinische Nachbarland ist wahrscheinlich teils zu suchen in den Kämpfen der Etrusker mit den Kelten am Padus, den diese vermutlich erst nach der Vertreibung der Könige in Rom überschritten teils in der Richtung der etruskischen Nation auf Seefahrt und Meer- und Küstenherrschaft, womit zum Beispiel die kampanischen Ansiedlungen entschieden zusammenhängen und wovon im folgenden Kapitel weiter die Rede sein wird. Die tuskische Verfassung beruht gleich der griechischen und latinischen, auf der zur Stadt sich entwickelnden Gemeinde. Die frühe Richtung der Nation aber auf Schifffahrt, Handel und Industrie scheint rascher, als es sonst in Italien der Fall gewesen ist, hier eigentlich städtische Gemeinwesen ins Leben gerufen zu haben. Zuerst von allen italischen Städten wird in den griechischen Berichten Caere genannt, Dagegen finden wir die Etrusker im Ganzen minder kriegstüchtig und kriegslustig als die Römer und Sabeller. Die unitalische Sitte, mit Söldnern zu fechten, begegnet hier sehr früh. Die älteste Verfassung der Gemeinden muss in den allgemeinen Grundzügen Ähnlichkeit mit der römischen gehabt haben. Könige oder Lusumonen herrschten die ähnliche Insignien aber wohl auch ähnliche Machtfülle besaßen wie die römischen vornehme und geringe standen sich schroff gegenüber für die ähnlichkeit der geschlechterordnung birgt die analogie des namen nur dass bei den Etruskern die Abstammung von mütterlicher Seite weit mehr Beachtung findet als im römischen Recht. Die Bundesverfassung scheint sehr lose gewesen zu sein. Sie umschloss nicht die gesamte Nation, sondern es waren die nördlichen und die kampanischen Etrusker zu eigenen Eidgenossenschaften vereinigt, ebenso wie die Gemeinden des eigentlichen Etrurien. Jede dieser Bünde bestand aus zwölf Gemeinden, die zwar eine Metropole, namentlich für den Gottesdienst, und ein Bundeshaupt oder vielmehr einen Oberpriester anerkannten, aber doch im Wesentlichen gleichberechtigt gewesen zu sein scheinen und zum Teil wenigstens so mächtig, dass weder eine Hegemonie sich bilden noch die Zentralgewalt zur Konsolidierung gelangen konnte. Im eigentlichen Etrurien war die Metropole Volsinii, von den übrigen zwölf Städten desselben kennen wir durch sichere Überlieferung nur Perusia, Vetulonium, Folzi und Tarquinii. Es ist indes ebenso selten, dass die Etrusker wirklich gemeinschaftlich handeln, als das Umgekehrte selten ist bei der latinischen Eidgenossenschaft. Die Kriege führt regelmäßig eine einzelne Gemeinde, die von ihren Nachbarn, wen sie kann, ins Interesse zieht und wenn ausnahmsweise der Bundeskrieg beschlossen wird, so schließen sich dennoch sehr häufig einzelne Städte aus. Es scheint den etruskischen Konföderationen mehr noch als den aehnlichen italischen Stammbünden von Haus aus an einer festen und gebietenden Oberleitung gefehlt zu haben. Ende von